0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje o nosso tema é Simens e a atuação do RH durante a pandemia. E a minha entrevistada é a Rede de Recursos Humanos da Simins. Caroline Zilinski. Olá, Caroline! Como vai?
1: Olá, Francisco! Tudo ótimo e com você?
0: Eu vou bem! E muito melhor agora com a sua participação aqui no podcast do Mundo RH, trazendo informações sobre as boas práticas em gestão de pessoas adotadas pelo RH da CIMES e também com essa sua voz maravilhosa. E, Caroline, para início de conversa, Quais foram as principais iniciativas da área de recursos humanos da Siemens para proteger seus colaboradores e familiares durante esse cenário de pandemia?
1: Francisco, acho que a primeira medida que a gente não teve dúvida em tomar foi quanto à saúde física dos nossos funcionários. É, em março desse ano, o vírus ainda era completamente desconhecido para nós, para o mundo todo, o tratamento, as proporções. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ao público que poderia trabalhar de casa, todos foram enviados para home office no dia 13 de março e não retornamos ainda e estamos com uma office previsto até março, podendo se estender se a vacinação não chegar até esse período. E para o público é, que estava nas nossas fábricas, que está nas nossas fábricas, a gente imediatamente colocou medidas de segurança, de saúde para essas pessoas. Então a gente delimitou distanciamento conforme as orientações da OMS, a gente disponibilizou máscara descartável para todas essas pessoas, a gente começou a fazer testagens a cada 15 dias, porque a nossa maior preocupação eram as pessoas a assintomáticas é, e a gente começou também a rever todos os nossos benefícios para apoiar essas pessoas da melhor forma possível. Por exemplo, a gente expandiu o nosso plano de saúde também para telemedicina. Então, exatamente para as pessoas não irem até os hospitais onde as pessoas estavam doentes, a gente fez uma parceria com Einstein Conecta, onde todo funcionário e seus dependentes podem entrar em contato através de um aplicativo e ser atendidos por um médico do Einstein para qualquer tipo de queixa, que eles tivessem inclusive sintomas do Covid. Então, quando isso acontecia, um médico ali do Einstein identificava esses sintomas e passava para a nossa equipe de saúde é, para fazer para esse funcionário, seus familiares, as pessoas que viviam, que viviam com ele ali, é, pudessem também ser testadas e imediatamente afastadas. A gente também afastou todos os funcionários com mais de 60 anos por entender que esse público era um público de risco pela própria idade, independente deles de terem doenças é, preliminares ou não. tá? E para o público administrativo, a gente buscou oferecer todo tipo de apoio possível. Então, a gente disponibilizou todas as ferramentas necessárias. Na Siemens, já todos os funcionários trabalham com notebook. Toda a nossa infraestrutura de tecnologia já era, é, já era bem suportada para garantir que as pessoas trabalhassem de casa. A gente já tinha uma política de home office desde 2014, mas a gente reforçou. Então, mandou cadeiras para as pessoas, apoios de braço, teclado, apoios de pé é, mouse e também apoiou elas financeiramente para esses custos a mais que viriam como luz e internet na casa delas. A segunda frente Francisco foi em relação à saúde mental. É, depois de um tempo com essas pessoas, com, esses, com os números crescendo e essa, esse desconhecido do tratamento muita gente morrendo, nenhum funcionário Siemens morreu mas a gente sabe que os nossos funcionários perderam amigos, perderam familiares, então a gente percebeu que saúde mental começou a ser muito importante então, a gente contratou psicólogas para o nosso quadro de funcionários, passou a ter semanalmente um encontro chamado Mente em Foco, às quartas-feiras, onde a gente conversa com os nossos funcionários sobre ansiedade, sobre luto, sobre burnout, sobre todo tipo de sentimento aí adverso causado pela pandemia. A gente também transformou as nossas gilásticas laborais, que eram presenciais, para virtual. As pessoas começaram a fazer isso é, também é, com as suas famílias, das suas casas, é, e a gente implementou um aplicativo chamado Oriente-me, é, que dá apoio psicológico, então também é uma parceria com psicólogos, você escolhe lá o seu e você pode trocar mensagens duas vezes por dia, fazer até cinco sessões por mês, completamente subsidiado pela companhia. Tá? Então, gratuito para os nossos funcionários.
0: A Siemens é uma empresa com atuação no mundo todo. Conta para nós, houve uma integração entre os países para lidar com a pandemia?
1: Com certeza, Francisco, a gente se uniu ali na, na, no desconhecido. Né? É, a China, a gente tem uma operação na China, eles foram o primeiro país, como todos sabem, né, a ter a pandemia aí mais é, rapidamente, e eles foram os primeiros que decidiram colocar as pessoas de home office e foram os primeiros que identificaram que a máscara era uma medida de proteção, até mesmo quando a Europa ainda não tinha confirmação disso. Então, os nossos times de saúde e segurança se uniram globalmente para criar um manual de boas práticas para que as pessoas tivessem tanto aquelas que estavam trabalhando nas fábricas quanto na casa delas, né? porque elas vão até o mercado, iam até a farmácia... Então, elas também precisavam se manter protegidas. Então, tudo que, eventualmente, um país ia descobrindo um pouquinho mais rápido... É, às vezes, até através né, de uma situação mais difícil... Eles iam compartilhando com outros países. Mas o legal, Francisco, é que... Mesmo compartilhando, a gente soube respeitar as diferenças de cada país. Investindo mais ou investindo menos, conforme a realidade de cada país... Por exemplo, é, a Siemens tem a sua, o seu, sua matriz na Alemanha e o sistema público de saúde da Alemanha funciona muito bem. Então, como, por exemplo, essa medida que eu te contei é, de atendimento... É, é, de plano de saúde à distância, não era necessário lá, porque eles tinham leitos para todos, um atendimento bem separado, que às vezes não é uma realidade do Brasil. Então, quando a gente precisou buscar essas alternativas, essas formas diferentes de testar, de acolher, de diagnosticar, também não houve é, proibição. Os países puderam atender as suas necessidades conforme a situação de cada país. Então, realmente foi um exercício de colaboração muito intenso.
0: Eu gostaria muito que você pudesse contar para o nosso público é, de que forma as soluções tecnológicas contribuíram para o desenvolvimento de pessoas neste longo período.
1: Olha, contribuiu demais, Francisco. O legal foi que o momento que a sociedade já está passando casou completamente com o momento que a Siemens já passava. né? Então, um exemplo. A gente faz a nossa pesquisa de clima a cada seis meses na Siemens. E ela já é totalmente virtual. Então, hoje, o nosso público, mesmo operacional, todo mundo já tem acesso a telefones, internet e tudo mais. Então, a gente conseguiu manter as nossas pesquisas de clima totalmente virtuais e aproveitar para fazer perguntas, inclusive sobre a pandemia, para ver como a gente poderia melhorar cada vez mais o nosso suporte, nosso acolhimento. Outro processo foi o, de, é, o processo de estágio nosso. Esse era presencial, então a gente tinha uma etapa inicial que era a distância virtual e as etapas de entrevistas eram presenciais. E aí a gente digitalizou tudo, Francisco, então era algo que eu acho que a geração atual já estava preparada para e a gente conseguiu acolher e desenvolver os nossos líderes para também abraçar essa nova forma de escolher talentos, de conhecer pessoas. Então, funcionou muito bem. E aí, isso a gente foi digitalizando todos os outros processos. Então, a gente também manteve todos os nossos treinamentos. A gente tinha muitos treinamentos presenciais, treinamentos de liderança, treinamentos de soft skills em geral, todos transformados em e-learning, a nossa pesquisa, a nossa é, avaliação de performance, que também é um momento super delicado, né? de olho no olho, de você dar feedback, de você falar de carreira, também fizemos, todo ele virtualmente, discutimos as pessoas, demos feedback e tudo isso com muita qualidade. Então, acho que, como eu costumo dizer, a gente já tinha um terreno fértil e a gente acelerou as práticas mais digitais que a gente já vinha se preparando há algum tempo para fazer.
0: Caroline, qual é a avaliação que a empresa faz da atuação da área de recursos humanos durante a crise causada pela Covid-19?
1: Olha, Francisco, eu diria que desafiadora, cheia de aprendizados, mas muito positiva, porque hoje a gente tem uma liderança é, muito acolhedora e muito focada no indivíduo, tá? Então foi, apesar de todo mundo estar tá desconfortável em talvez ter que lidar com sentimentos através da telinha, né? Através de um fone todo mundo, todos os líderes estavam muito engajados em fazer com que é, essa experiência fosse o mais positiva possível. Então, eu te diria que foi muito rápido, então todos os dias a gente estava antenado e modificando os nossos processos, as nossas práticas, treinando os nossos líderes, apoiando os nossos líderes sobre como fazer com determinadas situações, e eles estavam muito abertos em implementar isso com as pessoas. Ao mesmo tempo, os nossos funcionários também estavam bastante compreensivos sobre o tamanho do esforço que a empresa estava fazendo e isso gerou um engajamento mútuo. Tá? Então, eu te diria que foi um, um... Eu avalio como muito positivo e de muito acolhimento e compreensão entre todas as partes, todos os níveis da empresa.
0: E qual foi o momento mais desafiador para a sua área de gestão de pessoas durante essa jornada?
1: Olha, eu acho que o mais desafiador foi sobre mudar a rotina, Francisco, e mudar em todos os sentidos, tanto pessoal quanto profissional. Então, a Siemens, ela, as localidades dela, o público administrativo fica é, tanto em duas localidades, em São Paulo e em Jundiaí, e um exemplo simples, tá? A gente tem refeitório nessas localidades. Então, uma pessoa terminava ali de trabalhar, no horário de almoço ela ia, a comida estava pronta, ela voltava e voltava a trabalhar. De repente, ela se viu na casa dela, tendo que fazer comida, às vezes com filhos, né? Então, aquilo levava mais tempo é, para ela se adaptar, é, e aí não era exatamente o mesmo tempo da refeição. A mesma coisa, a rotina com filhos, por exemplo, para o começo do dia ou para o fim do dia, as escolas pararam, né? Essas crianças estão tendo que ser apoiadas pelos seus pais para lição e tudo mais. Então, acho que teve uma rotina pessoal que as pessoas precisaram coincidir dentro da, da rotina profissional. E aí veio a parte nossa, enquanto empresa, de compreender e acolher essas pessoas. Então, também acolher que talvez na hora da, no escritório ela pararia o horário de almoço dela ao meio-dia, mas agora ela vai parar uma hora, porque é diferente a rotina dela. E está tudo bem, né? Então, a gente também percebeu que os nossos líderes se flexibilizaram, compreenderam. Então, a gente também teve uma mudança, Francisco, de ensinar as pessoas a fazer o que elas faziam no dia a dia de forma diferente, por exemplo, se comunicar. Então tem o famoso cafezinho, né? você vai até o café, conversa com uma pessoa, aquilo ali fortalece um relacionamento, uma proximidade. Como fazer isso de forma virtual? A gente tem uma outra prática, que é o jubileu que celebra os aniversários de casa das pessoas os aniversários continuam acontecendo. Como fazer isso virtualmente? E a gente trouxe o conceito do happy hour virtual, né? Então, como também colocar na agenda um momento de descontração dentro da equipe para manter esses relacionamentos próximos, essa união da equipe, inclusive essa proximidade do líder com as pessoas. Então, eu te diria que o principal desafio foi em mudar a rotina e nos adaptarmos culturalmente nesses aspectos.
0: Agora, conta para nós... Qual foi a maior transformação da Rede de Recursos Humanos, Caroline Ziliski, nesse período?
1: A maior transformação <risos> para mim... É, acho que foi lidar com o desconhecido como uma forma de aprendizado, né? A gente, falando bem pessoalmente, né, Francisco, a gente aprende que muitas vezes um líder ele está numa posição porque ele sabe todas as respostas, porque ele tem toda a experiência, porque ele vai saber guiar as pessoas exatamente para o caminho do que deve ser feito. E era exatamente o que a gente não tinha num momento de pandemia, né? A gente não sabia exatamente quanto tempo aquilo ia durar, como ia impactar. O medo real que a gente tinha no começo é, será que eu vou perder? Será que algum funcionário meu vai perder a vida? Né? E o que eu faço para que isso não aconteça? É, então, particularmente, foi aceitar que os novos tempos exigem que nós líderes também tomamos essas vivências como parte do aprendizado e que a gente construa isso com os nossos pares, com as nossas equipes, a construção da melhor solução que atenda a todas as pessoas. E não necessariamente vai ter o certo e vai ter o errado, vai ter o que se adequa às suas pessoas, à sua empresa, ao seu momento.
0: Na sua opinião, quais foram os aprendizados que a Siemens teve nesses últimos meses e como isso ajudará a empresa na gestão de pessoas daqui para frente?
1: Olha, Francisco, eu tenho dois lemas assim, sobre esses aprendizados, tá? O Primeiro é, tudo ao equilíbrio. Viver a situação que a gente também está vivendo do home office emergencial para todos, é também não é algo que funciona para todo mundo. Né? Tem gente que vive, às vezes, em uma casa com vários grupos de famílias. né? Então, às vezes, com oito, dez pessoas dentro de casa. E não necessariamente aquela pessoa tem um espaço só dela para conseguir trabalhar. É, às vezes, ela não consegue se concentrar com tanta facilidade. Ter os filhos em casa o tempo todo também torna a rotina um pouco mais difícil. Então, também acolher que existem pessoas que o home office vai ser muito legal e vai ter outras que ela vai querer um pouco mais de equilíbrio. Ela vai, quando puder, ela vai querer poder usar um pouquinho do escritório e um pouquinho do home office. E a segunda coisa, o segundo lema está conectado ao primeiro, que é acolher a diversidade. Que é isso, apesar de tudo ter os seus os seus pontos positivos, é, cada pessoa vai enxergar de uma forma diferente. Não vai ter um remédio para todo mundo, né? E quando a gente fala principalmente de práticas de liderança, a gente aprendeu muito sobre isso. Porque a gente percebeu que as pessoas sofrem de formas diferentes. As pessoas se divertem de formas diferentes. As pessoas se conectam de formas diferentes. As pessoas falam sobre os seus sentimentos em momentos e de formas diferentes. Algo que talvez no presencial era mais difícil de identificar, porque a gente sempre estava em grupos, né? sempre estava em massa. É, então, eu acho que todo mundo ali se viu é, na oportunidade de conhecer melhor os indivíduos com quem estavam se relacionando e, e exercitar práticas de liderança mais adequadas para a necessidade de cada um. Então, mais do que nunca, a gente tem vivido muita diversidade dentro da
0: empresa. Caroline, pelo fato de ainda não termos por parte do governo uma perspectiva de início de vacinação aqui no Brasil contra a covid eu gostaria de saber quais são as ações que já estão sendo tomadas para a proteção dos seus colaboradores e a continuidade dos negócios para o primeiro semestre de 2021, até que possamos, se Deus quiser, estar todos imunizados.
1: É, se Deus quiser, Francisco. A gente já tomou a decisão de manter todas as práticas que a gente tem atualmente, né? então é, a gente estava avaliando de passar as testagens ao invés de 15 dias para um mês, mas agora com o retorno da segunda onda, a gente vai manter as nossas testagens a cada 15 dias. A gente vai implementar uma ação nova, tá, é, Francisco, que é voltar a testar os já com anticorpos por conta dos casos de reinfecção que a ciência tem nos mostrado. tá? Então, mesmo as pessoas que demonstram anticorpos, a gente vai voltar a fazer testagem. A gente vai manter todos os nossos funcionários funcionários administrativos em home office até março ou até quando for necessário, tá? Então existe sim uma possibilidade de postergação. A ajuda financeira que a gente está mantendo para essas pessoas também se manterá. É, então e todas as outras medidas de distanciamento, de máscaras e tudo mais vão se manter. Os nossos processos digitais, a gente está inclusive continuando os que ainda não estavam digitalizados, então treinamentos, a gente ainda tem treinamentos para serem digitalizados, a gente está continuando isso, então assim, a Siemens não tem nenhuma intenção de colocar os seus funcionários em risco enquanto a vacina não estiver disponível. E como manter os nossos negócios dessa forma? né? Acho que a gente também conseguiu comprovar o quanto bom relacionamento com os nossos clientes, é, a gente colocou à prova esse bom relacionamento, porque a gente chegou no meio do caminho entre eles. Né? Então, a gente tentou fazer aqueles com que a gente fazia visitas presenciais muito frequentes, transformar elas em virtuais e mostrar para os nossos clientes que isso era pela preocupação com os nossos funcionários e com eles inclusive. E eles entenderam e continuaram fazendo negócio com a gente, continuaram buscando oportunidade. A Siemens, ela, ela é considerada um negócio essencial, porque ela suporta a infraestrutura, é, a automatização, os sistemas de hospitais, de centros de saúde, é, de indústrias de alimentos, indústrias farmacêuticas, coisas que não podem parar. Então, a Siemens também não pode parar. E é por isso que as nossas pessoas são prioridade e a negociação com os nossos clientes demonstrando isso também é a nossa prioridade. Então, a gente hoje está com um índice de contaminação que se mantém em 2%, foi a média ao longo de todo esse período, e a gente pretende manter ou até diminuir esse número até que a vacina chegue.
0: Olha, Carol, eu confesso a você que eu estou muito surpresa e feliz ao mesmo tempo em saber que a área de gestão de pessoas... Da CIMES vem ao longo desse período de pandemia realizando exames de testagem em seus colaboradores. Isso significa que é uma empresa que valoriza o seu capital humano e que essa ação sirva de exemplo a outras empresas.
1: Totalmente, Francisco, é, é lógico que os sintomas, eles são os primeiros sinais, né? mas a gente já tem muitos exemplos de pessoas que demonstram a doença sem sintoma nenhum, imagina a, o, o, o rastro de contaminação que isso pode deixar, né, Francisco, então é, a gente não teve dúvida, é um investimento bastante significativo, mas que eu vou te dizer, a gente não discutiu. Não porque a gente tem certeza que ele é necessário é, e todas as, a gente recebe visitantes ainda assim nos nossos sites, né? então as pessoas que vão entregar é, todos os nossos suprimentos, caminhoneiros e etc, todo esse público também é atendido, se tem sintomas também passa por testagem recebem máscaras, recebem o manual que eu te disse, então a gente não atende só os nossos funcionários, a gente atende a todo o, o ambiente que essas pessoas que trabalham com a gente estão inseridas, os nossos colaboradores todos mesmo, nossos terceiros é, nossos parceiros é, a gente acredita que a saúde precisa passar por todos esses níveis para a gente garantir uma operação saudável não dá para ser negócio a qualquer custo de forma nenhuma
0: Carolina, para a gente poder finalizar aqui o nosso podcast eu gostaria que você mandasse um recado aos seus colaboradores e toda a sua equipe de liderança da Siemens
1: é, o meu recado, acho que antes de tudo, aos meus líderes é muito obrigada, obrigada por serem líderes tão abertos e engajados em se adaptar nessa nova rotina, em se preocupar genuinamente com as nossas pessoas e em serem líderes melhores todos os dias. Nós de RH, a gente trabalha duro para trazer essas práticas, mas se a gente não tem uma liderança é, com escutativa e acolhedora, esse trabalho não vai para frente. Né? Então, obrigada líderes, por fazerem parte dessa transformação com a gente, e aos nossos funcionários obrigada por estarem reconhecendo as nossas práticas e usando elas não só na empresa, mas na vida delas, porque a gente sabe que da porta da Siemens para casa dela, ela tem escolha, né, ela pode decidir ter comportamentos diferentes, e os nossos funcionários estão mostrando que eles estão escolhendo se manter seguros, mesmo assim, com as suas famílias, com seus amigos, no ambiente que elas estiverem. Então, obrigada pelo, pelo cuidado com vocês mesmos, é, com as suas famílias e pelo engajamento com a Siemens, principalmente aqueles que todos os dias se levantam e vão para as nossas fábricas e vão para as nossas operações. Obrigada por confiar na gente, nas nossas práticas para cuidar de vocês.
0: Gente, eu conversei aqui com a rede de Recursos Humanos da Siemens, a Caroline Zilinski, a eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: O prazer foi meu, Francisco. Muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada aqui por essa porta para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. E muito sucesso para vocês, viu?
0: Para nós todos, que tenhamos um belo final de ano e um 2021, com muita saúde, muita proteção a nós todos e que possamos estar sempre juntos aqui de alguma forma no podcast ou mesmo no portal do Mundo RH para levar as práticas em gestão de pessoas aí da Siemens.
1: Muito obrigada, Francisco, para todos nós. Um abraço para todos.
0: Até mais. Até. É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser se manter atualizado diariamente, não deixe de visitar o nosso portal de notícias. www.mundorh.com.br. Até a próxima.